0: 。何硕贝勒内，则其能受谏而有德者，似朕登大位；若不能受谏，所行非善，更则善者立焉。天命十一年，明天启六年，也就是公元一六二六年正月十四，努尔哈赤统兵十二万，号称二十万，亲征大明。此时，辽东经略高第下令关外全部弃守，只守山海关。如此一来，后金一路上是势如破竹。本来努尔哈赤得意洋洋，但却在一座小小的宁远城前栽了大跟头。此时，宁远守将袁崇焕拒绝执行高第的撤退命令。带领祖大寿等人独我孤城，誓死守卫宁远。他凭坚城、用大炮，以必死的决心和高明的战略战术，在险象环生的攻城战中，最终取得了胜利。正月二十七，金兵退了。努尔哈赤勇敢地面对了他起兵四十二年以来。第一次也是最后一次惨败。之所以说他勇敢面对失败，是因为宁远虽然没打下来，但临近的觉华岛成了发泄对象。岛上明军和百姓都被屠戮殆尽，一切物资凡是搬不走的全部焚毁。觉华岛之战。金军展现了在宁远城下无法展现的勇敢，但是仍然不能弥补努,努尔哈赤心灵上的创伤。他是连气带病，越想越恨，最后一咬牙：“我不服我，我我就我就死了吧！”<笑>宁远战后七个月，征战半生的努尔哈赤是一命呜呼啊！当然，他的死因饱受争议，争议的焦点就是宁远城下，他到底被没被炮弹打伤？对于这种说法，清史文献是死不认账。不过，不管如何，他的死都跟袁崇焕有着莫大的关系。天启六年。也就是公元一六二六年八月十一日，努尔哈赤与世长辞，走完了他六十八年波澜壮阔的一生啊！生前是一代枭雄，最后不仅憋屈死了，还留下一个烂摊子。后金开国十余年，扩张速度过快，疆土还没有好好巩固，韩国内部。满汉矛盾尖锐，汉人反抗激烈。如果不能和平顺利的产生新韩王，那金国就很可能陷入混乱局面，四分五裂，更有可能。因为他那几个儿子，都不是省油的灯，特别是四大贝勒，个人有个人的势力，个人有个人的能力，一个个战功卓越，怎么会甘于人下呢？于是，一场夺位大战就此拉开帷幕。其实啊，韩位之争早在努尔哈赤生前就已经开始，只不过是秘密进行。这也是为什么电视剧《雍正王朝》这类的，前面很大篇幅先得演康熙朝的事儿，都是为了展现几位皇子与父皇之间的关系和皇子之间的斗争啊。努尔哈赤这几个儿子更是如此。咱们先看长子楚英。楚英是努尔哈赤第一位大福晋佟佳氏生的第一个儿子。之前咱们介绍过，按照中国古代的宗法制来说，他就是嫡长子。那么，按照嫡长子继承制，楚英必定是第一首选的接班人。而且楚英战功卓越，作战异常勇猛，军事才能突出，先后获得了红巴特鲁和广略贝勒的荣誉称号。哎，看过《独步天下》的人对此并不陌生，这两个称号都是英勇无畏、大英雄啊之类的意思。由此可见，努尔哈赤对于接班人，除了嫡长子的身份，更注重。军事才能，这样一来，不到三十岁的楚英就被委以国政，开始接受执政能力的培养和锻炼。可以说，此时的楚英是志得意满，离韩位差的只是个时间问题。但他年轻气盛。战功卓越，犯了能力强的年轻人非常容易犯的错误，那就是过于骄傲自大、狂妄骄纵，而且他心胸狭窄。刚刚被委以国政，确立了楚军的地位后，他就逼迫代善、阿敏、莽古尔泰、皇太极等人发誓向自己效忠。还威胁他们说：“你们胆敢有二心的话，等我登上汗位，让你们吃不了，兜着走。”同时呀、啊，他还和努尔哈赤非常倚仗的五大臣结了怨，就是不把人家放在眼里。这样一来，四兄弟和五大臣一商议，这家伙要是真以后他继了位，咱们哥几个还有好日子过。肯定没好果子吃，所以大家非常团结，集体向大汗努尔哈赤告了一个大状。要不说这楚英啊，情商太低呢，就跟现在很多这官二代、富二代一样，出身高贵就很跋扈、很骄纵，不把别人放在眼里，再加上自己有点本事，更不得了了。而且，像他们这类人的骄纵跋扈和自身的能力水平啊，还成正比。呃，能力越强，就越骄纵跋扈，呃、越不把别人放在眼里。当然，楚英对兄弟们和这几位位高权重的大臣啊进行打压，也是想尽快稳固自己接班人的地位。哎，只不过有些过激，他就怕这些人不听他的，以后怎么办呢？那么这四兄弟、五大臣一告状，努尔哈赤急了，这还了得啊！就把楚英叫过来，是一顿臭骂。虽然没有剥夺他继承人的地位，但已经对他失去了信任，甚至十分警惕，觉得这个人有些刻薄寡恩，心胸啊不仅狭窄，还有些阴狠。那么努尔哈赤。在后来两次亲征乌拉，不仅不让楚英参加军事行动，还轮流派代善呐、啊、蒙古尔泰啊、呃皇太极啊等等，被子留守盯着他，以防不测。楚英一看自己开始不受信任了，四兄弟、五大臣联手反对自己的话，等于失去了女真统治集团大部分的支持。在他看来，现在的形势，离他失去接班人的资格又只是个时间问题了。怎么办？像他这种人不甘心，于是狗急跳墙，甚至有些赌徒心理作祟，就出了一招险棋、臭棋。什么呀？准备发动政变。他先是玩这个巫蛊之术。诅咒富寒亲征乌拉失利，然后呢，打算占据城池，不让富寒和兄弟啊，呃败退之后进城。你这种想法是又可气又可笑，简直不像一个饱经战阵的成年人呢、啊、应该有的想法。叫 too young too simple。楚英的一个亲信，哎，估计跟我的想法差不多。一看这主子有点没溜。就跑去告发自首了。努尔哈赤这回真急了，雷霆震怒，立马将楚英圈禁。两年后，公元一六一五年，也就是明朝万历四十三年，努尔哈赤下令将楚英处死，年仅三十六岁。前面听我讲过的都知道，这个时候后金韩国还没建立呢，诞生前夜。那么，据满文老档记载，说这个楚英啊，心术不善，不认己错，深恐日后败坏至生之道，故令将其秋居于高墙内。经过二年多之深思，虑及长子若生存，必会败坏国家；倘怜惜一子，则将危及众子侄。诸大臣和国民，遂于乙卯年，聪睿恭敬寒五十七岁，长子三十六岁，八月二十二日，始下决断，处死长子。这段话写得很清楚，也很明白，不用解释。由此可见，努尔哈赤是牺牲一子。换来其他子侄和大臣的安全，更为了自己政权啊今后能有一个好的发展。因为楚英确实在破坏建州女真大业，好多事儿咱们没讲，由于时间关系，他俩存在的是重大政治原则问题的矛盾，已经到了你死我活、不可调和的高度。所以，即使亲生儿子也必须处死，要不怎么叫无情最是帝王家呢？你要是普通老百姓，不至于这样。但是，咱们说句实话，楚英的死，努尔哈赤心里是很难过，也使他对立楚这事儿上变得更为谨慎。后金韩国建立以后，努尔哈赤并没有急着立楚，而是分封了。四大和硕贝了，他们是大贝了。次子代善，二贝了，侄子阿敏，三贝了，五子满古尔泰，四贝了，八子皇太极。努尔哈赤的想法是对这四个人重点培养，看谁水平高，有资格谁就当储君，看似公平竞争。但也带来了副作用，那就是这四大贝勒及其身后势力之间的夺储之争。楚英死后，从辈分、资历、军功、威望等方面来看，次子代善最合适。而且其生母也是同家室，与楚英同父同母，所以楚英死后，代善就成了。嫡长子，而且他战功卓越，曾被授予“古英巴特鲁”荣誉称号。努尔哈赤呢，也曾经说过自己百年之后将诸位幼子和大福晋都托付给代善照顾。这就是一个很明显的信号：代善已经成为第一考察对象了。令人惋惜的是。代善虽没像哥哥那样离谱，但一手好牌也被他打烂了，结果丢掉了楚君之位。那么，代善被确立为楚君之后，他跟努尔哈赤的大妃阿巴亥闹了点绯闻。据满文老藏记载，《天命五年》，也就是万历四十八年，哎，公元一六二零年三月。努尔哈赤的小福晋德因泽告发代善与其继母大福晋，也就是大妃阿巴亥关系暧昧。这个德因泽说呀，大福晋曾二次备办范石，送与大贝勒，就是代善，大贝勒受而食之；又一次送范石与四贝勒，就是皇太极，四贝勒受而未食。且大福晋一日二三次差人至大贝勒家，如此往来，谅有同谋也。福晋自身深夜出院，亦以二三次之多呀。这一段话意思很明确，不用怎么解释，就是代善跟自己老爹的大福晋阿巴亥来往过密，不清不楚，生活作风有问题，他俩肯定有事儿。这还不算完，小福晋德音泽又接着告，说这个每当大韩您组织家宴、组织聚餐的时候啊，这不是诸贝勒大臣都参加吗？大福晋啊，每次都是盛装出席，打扮得最漂亮，恨不得提前四五个小时就化妆。虽说女为悦己者容，但大福晋可不是，或者说不光是为您打扮。我发现酒席宴间，大福晋不停地和戴善深情对视，两人是眉目传情，互相放电。努尔哈赤一听什么，我就好嘛、啊，你他妈偷嘴偷到老爹这儿来了，立刻派人去调查，结果是小福晋所言属实。嘿，努尔哈赤非常愤怒，但又不能。公开处理家丑不可外扬嘛。于是面对传得沸沸扬扬的绯闻，努尔哈赤只能出面解释说：“啊，当初我曾和代善讲过，等我百年之后，我的大福晋和幼子就托他照顾，所以啊，他二人才走得近点理所当然，没啥事儿啊，没啥事儿。”这种解释，说实在的，哎，挺巧，也合情合理。首先，努尔哈赤解释的这番话，当初他确实说过，前面刚才咱们也提了。第二，后金当时真有收继婚的习俗，就是还保留着北方游牧民族的这个传统，那可是从匈奴时代就开始。哎，这个新单于一继位。必须要娶除了自己生母以外的上一任单于的所有妻子。之所以这么做，是因为草原游牧民族生产力低下，物资匮乏。那么老单于一死，一般留下的媳妇儿都很年轻漂亮，还挺多的。当然，正妻就一个啊，叫大阏氏，其他都是小妾。你说让不让他们改嫁吧？不让吧，一个个年轻的守寡。别说自己生理有需求，这其他男的心里肯定也痒痒，容易贿乱匈奴王庭。你让改嫁吧，好歹也是单于的女人，一般人也娶不起，也不敢娶。就算娶得起、敢娶，肯定还要准备一大笔嫁妆。这匈奴王庭啊，真出不起，也不想出，所以干脆肥水不流外人田，新单于照单全收吧。保住财产才是最重要的，乱不乱伦无所谓。少数民族是从来不在乎汉人的伦理纲常。大家熟知的西汉时期王昭君的故事，她嫁给了匈奴的呼韩耶单于。当时呢，她年仅二十岁，呼韩耶单于都人到中年了。婚后三年，老爷子就死了。于是王昭君又成了新任单于的阏支，这任死了，下任王昭君还是阏支，等于一连干了好几任。后来的李唐王朝，李家也有少数民族的基因，也大有胡人气，所以高宗李治娶了他爸的女人，还封了皇后，这就是武则天，对吧？别说王室，就算普通家庭，从匈奴到后金。哥哥死了，小叔子娶嫂子的也很普遍，目的就是怕嫂子改嫁，把家里的财产也带走。所以归根结底就是穷，生产力低下，物资匮乏。要不管仲怎么说：“仓廪时而知礼节，衣食足而知荣辱”呢？哎，家里太穷，先解决温饱再说，别把财产分走了就行。乱不乱伦，先不管了。那么，正是由于后金还有这种收继婚制，所以努尔哈赤算是把这事儿啊找到了看似合理的借口，但他心里还是气，迫于颜面又不能公开处理，于是找个借口说大福晋私藏金银绸缎等物品，把他轰离了身边，就是俩人离了。由于这是大汗的命令，谁也不敢出面帮忙。所以，阿巴亥独自带着儿子过了一年多小老百姓的生活，住在这个小木屋，还自己烧火做饭，也受了不少苦。这阿巴亥大福晋一失宠，两个小福晋的地位迅速上升，其中德因泽因为告发有功，还被允许可以和努尔哈赤同桌吃饭。可见都是福晋呐，在一桌吃饭都是奢望。那么大福晋阿巴亥离开努尔哈赤一年多，这个时候呢，后金占领了辽阳，努尔哈赤就又把他给接回来，继续当自己的大福晋了。可见努尔哈赤确实非常宠爱阿巴亥。那么他为努尔哈赤生了阿济格、多尔衮。和多铎生了三个儿子，这个女人绝对是个年轻漂亮的大美人当时也就三十多岁，而努尔哈赤呢都六十多了，说不好听的有今儿没明儿了。代善又是既定的接班人，所以作为一个女人，跟代善拉拉关系，提早谋划，哎，寻找新的政治靠山，保住自己的地位，特别是自己儿子的地位，也很正常。你看，阿基格当时二十岁出头，多尔衮多铎刚十几岁，初中还没毕业呢，在权力的游戏中，只能由妈妈出面为他们寻找庇护。所以啊，代善和大福晋这个绯闻风波，简直就是现实版的宫斗剧，不仅牵扯后妃争宠，还牵扯储君之争。有学者认为，小福晋德音泽是和皇太极串通，从而告发代善。而德音泽此举不仅帮助皇太极，也为自己生位争宠，大有好处，一箭双雕。之所以这么推测，就是因为德音泽在告状的时候，还特意强调四贝勒受而未食，就是你看人家皇太极接受了没吃。不过呀。咱们不管背后到底是不是皇太极主谋，那么代善和大福晋是不是真有事儿？起码能肯定的是，代善这个人当时确实政治上不成熟，这人不错，但是没有原则，也有些幼稚，权谋之术不在行。先声明啊，我不是提倡权谋之术。我的意思是，你可以不用，但不能不懂，因为毕竟，你身处帝王家，身处权力的漩涡，起码要懂点权谋之术来保护自己，别人家给你套都设好了，你美滋滋的钻进去，还帮人收网呢。代善就是这样，政治上不成熟，觉得自己以后肯定接班了，老爹都把媳妇儿、孩子托付给我了，那还有啥说的？也没必要藏着掖着了，所以他不懂得韬光养晦，保护自己。如果说绯闻事件说明代善政治上幼稚，不会保护自己，不精于权谋的话，那么下面的事儿就暴露出了他的愚蠢，也是压垮他储君之位的最后一根稻草。这就是他宠信后期虐待。前妻之子硕托这件事儿，我在第十六回蓄势待发中有详细的讲述，在此我就不再掰开了、揉碎了，浪费时间讲了。各位有兴趣的可以再去重温一下，再听听。反正这事儿一出，使努尔哈赤对代善失望极了。老爷子刚处置了自己的大儿子。那都是心里背负了很大的包袱，不得已而为之。你可倒好，一点不留情，主动要杀自己的儿子。努尔哈赤大骂道：“你小子别忘了，你前妻还有个儿子月托，你现在仅凭你妻子的花言巧语就要残杀硕托，下一步你又该如何杀月托，把他俩都杀了？”你又该如何对待你的诸位弟弟？仅凭妻子的谗言，你就能伤害自己的亲人？有什么资格当这一国之君？这一下，代善彻底丢了楚君之位。不仅如此，努尔哈赤还下令禁夺其所领臣民，等于基本上除了贝了一个头衔，代善一无所有了。不过，咱静下心来仔细分析，其实代善宠信妻子、听信其言，也不是一朝一夕的事儿。努尔哈赤那么聪明，能不知道吗？一直都没追究，怎么这次来个彻底清算呢？说白了，就是因为努尔哈赤把之前的事儿连在一起了，给代善来了个秋后算账。当时不是没处理代善吗？只找了个借口处理了大福晋阿巴亥，所以努尔哈赤的心里一直憋着气没消呢。而且更重要的是，代善要杀自己的儿子，触动了努尔哈赤杀楚英的这根敏感神经。老爷子本来还背着包袱呢，这一下一看，呵，家伙，你倒杀挺痛快，一点包袱不背啊！所以，如果说废杀楚英是政治原因，那废除代善，就属于意气用事了。代善犯的并不是楚英那种大问题，并没有威胁金国政权，他只是自己的个人问题。本来呢，可以让他把媳妇儿休了，找个更好的贤惠的。代善这人又比较忠厚，心眼也没那么多，好好的教育一番，或者臭骂一顿，你没必要。夺了他太子之位呀！这下好了，代善名誉扫地，在后金彻底臭了。这么一个战功卓越、忠厚老实、资历最深的贝勒，被打到人生谷底。可以看出，晚年的努尔哈赤已经有些喜怒无常了。人老了，到岁数了，其实都这样。但作为国家元首，却非常要命。代善的太子位一丢，金国的政治布局又被打乱，亏于太子位的人又都摩拳擦掌，楚军之争再次陷入混乱。四大贝了，大贝了，代善 pass 掉了，还剩三个，先看,看二贝了，阿敏，阿敏不在努尔哈赤考虑范围，哎，那为什么他不在考虑范围啊？因为他不是努尔哈赤的儿子。他是努尔哈赤的侄子，他是努尔哈赤的弟弟舒尔哈齐的儿子，而且因为政治斗争，努尔哈赤和舒尔哈齐啊这兄弟俩争权，最后舒尔哈齐被努尔哈赤给挤兑死了。有说是囚禁致死的，也有说是秘密杀害的。那么舒尔哈齐众多儿子中，长子和三子也因为参与争权。被努尔哈赤所杀，其他儿子没参与舒尔哈齐的反叛行为，并没有获罪。那么，舒尔哈齐留下的这些儿子里边，对努尔哈赤事业上帮助最大的、最有名的就是阿敏和济尔哈朗。由此可见，努尔哈赤确实是个爱惜人才的领袖，而且呢，年轻的时候非常有心胸，赏罚分明。他对舒尔哈齐的这两个儿子非常器重，也很照顾，特别是阿敏。史书记载，努尔哈赤对他是爱养与己三子毫无分别，就是当自己的儿子一样，还把他列入四大贝勒，排名第二。这里除了爱财，肯定努尔哈赤也对这个处死其父和他的兄弟啊心怀愧疚。想补偿一下，但是再好，杀父之仇也不会彻底释然，心中多少也存怨恨。如果金国韩魏给他，搞不好报仇雪恨、反攻倒算，也是有可能的。所以，韩魏还是要由自己的孩子来继承，除非儿子都没了，或者实在都不争气，否则阿敏绝对没戏。这是阿敏。再看三贝了。莽古尔泰，莽古尔泰的生母是富察氏，富察家在清朝出了好几个皇后。看过《延禧攻略的》的都对这个姓氏不陌生，是吧？如果按尊贵来排序，努尔哈赤一生三位正史大妃分别是楚英、拜善的母亲佟佳氏、莽古尔泰、德格类的母亲富察氏和阿济格。多尔衮多铎的母亲乌拉氏阿巴亥，等于四大贝勒中，蒙古尔泰和代善是嫡出，地位很高的，而皇太极是庶出，没有什么竞争力的。但蒙古尔泰虽是嫡出，而且战功显赫，却生性鲁莽，一介武夫，而且为人啊，很残暴、刻薄。人缘不好，有的史料说他母亲犯错，努尔哈赤极为愤怒，蒙古尔泰为了邀宠，亲手杀死母亲富察氏。这则史料呢，出自《清史稿·蒙古尔泰传》，是皇太极当时骂蒙古尔泰的气话，说尔弑尔生母，邀功于父。那么除此之外，没有其他可靠的史料证明。蒙古尔泰杀母妖宠，所以啊，对这件事儿我存疑。但从他的性格和做事风格来说，特别是后来他的行事做事风格来分析，蒙古尔泰并不在努尔哈赤储君的考虑范围内。说啥也不能让一个名声不好、人缘差的人来做金国之主的位子，而事实上也是众兄弟没什么人支持他。由此可见，努尔哈赤在选择继承人的问题上，虽把战功作为入选的重要因素，同时也把性格人品作为排除在外的重要因素。也就是说，打仗很厉害，那么可以考虑你；但你人品不行，不过关，不好意思，靠边站，不考虑你了。现在，四大贝勒就剩皇太极了。但努尔哈赤经历了两次废储，他不想再立楚军了，不想确定继承人了，到此他也没确立，因为老爷子有些绝望，也有些累，特别是处死长子楚英，成了他永远挥之不去的痛和噩梦。可没想到皇太极是深谋远虑，就在富汗不再立楚。的情况下，仍然志在必得，继续展开夺位行动。